0: Artikel 5, der advant Biden podcast
1: Herzlich willkommen zum advant Biden podcast Mein Name ist Jörg Hahn. Heute im Gespräch sind Dr. Julia Offermanns und Dr. Michael Hilz von advant Herzlich willkommen.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ja, guten Tag in die Runde. Unser heutiges Thema ist Geldwäsche. Ich möchte mit einigen Zahlen einführen, im laufenden Jahr 2021 wird es in Deutschland nämlich voraussichtlich einen neuen Höchststand bei den Verdachtsmeldungen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Umsatzsteuerbetrug geben, so Berichte. Es wird deutlich über 200.000 Meldungen bei der Financial Intelligence Unit des Zolls geben. Im vergangenen Jahr sind bei 144.000 Verdachtsmeldungen dem bisherigen Rekord etwa 25.000 Meldungen auf der Grundlage des risikobasierten Ansatzes an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden. Rund ein Sechstel also. Und die Zahl der Verdachtsmeldungen hat sich seit 2010 fast verzwanzigfacht. Das macht die Dimension dieses Themas deutlich. Was ist denn dran am Begriff Geldwäscheparadies Deutschland? Was trifft zu und welche Auswirkungen hat das auf welche Bereiche?
0: Ja, Deutschland ist nach Ansicht ähm, von Geldwäscheexperten ein sehr attraktives Land für Geldwäsche. Aktuelle Schätzungen gehen sogar davon aus, dass es ein jährliches Volumen der Geldwäsche in Deutschland von etwa 100 Milliarden Euro gibt. Und ja, das ist einer der Gründe, wieso der Gesetzgeber schon seit Jahren versucht oder einen gesteigerten Handlungsbedarf sieht und ähm, versucht, durch mehrere EU-Richtlinien das Europäische Geldwäschegesetz und damit nach der Umsetzung der Richtlinien auch das deutsche Geldwäscherecht zu verschärfen. Und er hat es hier deshalb sehr viel komplexer gemacht in den letzten Jahren und hier verstärkte Pflichten für verschiedene Berufsgruppen aufgenommen. Ich
2: kann das nur bestätigen. Das liegt natürlich vor allem daran, dass Deutschland einfach ein sehr wirtschaftlich und auch politisch stabiles Land ist. Der Eigentumsschutz ist sehr stark und für verschiedene Gruppen, ja Verbrecher muss man wahrscheinlich sagen, ist einfach zum Beispiel ein Immobilieninvestment in Deutschland eine ideale Anlage, um ähm, da sicher ähm, Gewinne zu parken. Und tatsächlich sind die in der Vergangenheit zumindest die Geldwäschevorschriften einfach nicht streng genug gewesen, sodass da tatsächlich äh, sich in Deutschland ähm, sehr viel getan hat, was absolut nicht wünschenswert ist.
1: Das war jetzt ja nochmal eine wichtige Ergänzung, um zu verstehen, was bedeutet attraktives Land für Geldwäsche? Was ist denn das Ziel des Geldwäschegesetzes? Was ist vielleicht in der Vergangenheit nicht gut genug gelaufen, nicht schnell genug? Und äh, wie sieht jetzt der aktuelle Stand aus?
0: Ziel des Geldwäschegesetzes ist Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbinden und Steuerflucht zu bekämpfen. Vielleicht nur am Rande sei erwähnt der Begriff der Geldwäsche. Da fragt sich vielleicht der ein oder andere, woher kommt das eigentlich. Da sagt man, dass es von El Capone herrührt, dieser Begriff, also der bekannteste Kriminelle aller Zeiten. So kann man ihn, glaube ich, benennen. Und der hat es wohl so gemacht, dass er seine aus illegalen Betätigungen erworbenen Gelder in Waschsalons investiert hat. Und daher haben wir eben auch heute noch diesen Begriff der Geldwäsche für illegal erworbene Gelder, die zurück in den normalen Finanzkreislauf kommen sollen. Ja, verpflichtete Unternehmen nach dem Geldwäschegesetz sind in diesem Zuge des neuen der gwg regelungen angehalten, eine Reihe von Maßnahmen zur Geldwäscheprävention in ihre internen Abläufe zu implementieren. Dazu gehören beispielsweise die Durchführung von Risikoanalysen der Vertragspartner. Es müssen interne Sicherungssysteme geschaffen werden, wie man eben die Geldwäscheprävention vorantreiben kann. Es ist ein Geldwäschebeauftragter zu benennen und man hat nun verstärkte Sorgfalts- und Aufzeichnungspflichten. Und all das dient eben diesem Ziel der Geldwäschebekämpfung und ähm, auch der Unterbindung von Terrorismusfinanzierung und Steuerflucht.
1: Nochmal nachgefragt, Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz, Sie haben gerade von Unternehmen
2: gesprochen, aber welche Personenkreise sind das ganz konkret? Ja, also Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz sind... Bestimmte Personengruppen, die im Gesetz dann aufgenannt, aufgeführt sind, das sind in erster Linie Banken, Finanzdienstleister und ähm, sonstige Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, Makler natürlich, ähm, die eben im Immobilienbereich tätig sind. Und für uns sehr wichtig sind eben die sogenannten Berufsträger. Also das sind zum einen die Notare, die als Verpflichtete gesehen werden und daneben sind es die Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Auch die werden als Verpflichtete des Geldwäschegesetzes definiert. Und diese Verpflichteten, die haben eben eine zentrale Rolle, daran knüpft das Gesetz an, denn diesen Verpflichteten werden entsprechende Sorgfaltspflichten auferlegt, die sind zu Meldungen verpflichtet und die haben eben umfassende, ja, pflichten einfach nach dem Geldwäschegesetz. Wenn
1: wir nochmal bei der Gruppe der Berufsträger bleiben, Anwälte, Notare, Steuerberater, welche Konsequenzen ergeben sich denn für das Mandantenverhältnis? Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Mandant vielleicht schon mal die Frage stellt: Muss das alles
2: sein? Ja, also die Frage ist absolut berechtigt natürlich. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden. Es ist so bei den Steuerberater, Wirtschaftsprüfern ähm, da ist es so, die sind immer als Geldwäscheverpflichtete anzusehen. Das heißt, sobald die ein Mandat aufnehmen, dann müssen sie bereits beispielsweise eine Identitätsprüfung der Mandanten durchführen. Und zwar noch vor Anbahnung des Mandats. Ganz wichtig. Also sie können nicht erstmal anfangen zu arbeiten und dann schauen, wie sie es entwickelt. Sondern sie müssen gleich, wenn sie das Mandat annehmen, diese Geldwäscheprüfung machen. Ähm, während bei den Rechtsanwälten, da ist es ein bisschen anders, diese nicht immer per se verpflichtet, ähm, verpflichtete und nicht immer per se verpflichtet auch eine entsprechende Geldwäscheprüfung durchzuführen, sondern da kommt es darauf an, mit welchen Geschäften oder mit welchen Mandaten sie betraut sind, also insbesondere wenn das äh, Immobiliengeschäfte sind oder M&A-Transaktionen oder wenn es um Gründung von Gesellschaften geht oder Eröffnen von Konten, dann sind die Verpflichtete. Während wenn es zum Beispiel um eine arbeitsrechtliche Beratung geht oder man ist im Familienrecht tätig, dann ist man natürlich nicht verpflichtet. Und das spielt natürlich, was Sie ja gefragt haben, auch natürlich dann äh, darauf hinein, was hat das für Konsequenzen für das Mandatsverhältnis. Wenn man eben beispielsweise als Steuerberater das Mandat aufnimmt, dann muss man halt den Mandanten sagen, ja, wir sind nach dem Geldwäsche verpflichtet, wir müssen die Identität feststellen und dann muss man sich eben insbesondere erklären lassen, wer ist der Auftraggeber und muss dessen Identität feststellen. Das ist also schon zu Beginn des Mandats, muss man schauen, was ist nachher Umfang des Mandats und muss eben dann dem Mandanten möglicherweise sagen, wir brauchen entsprechende Unterlagen von dir.
1: Verstehe. Generelle äh, Prüfung und dann aber individuelle Ausgestaltung äh, je äh, nach, nach Gegenstand. Gibt es denn weitere rechtliche Entwicklungen, die auf die Geldwäscheprävention zurückgehen?
0: Es gibt hier Neuerungen mit dem Transparenzregister. Und zwar war es bisher so, dass eine sogenannte Mitteilungsfiktion bestand beim Transparenzregister. Also dass eben sofern sich Informationen über Gesellschaften aus anderen Registern ergaben, war es eben nicht mehr erforderlich, dass diese zum Transparenzregister gemeldet werden mussten. Aber das Transparenzregister soll nun zu einem europaweit vernetzten Vollregister ausgebaut werden. Und daher ist zum 1. August 2021 das sogenannte Trafin-Gesetz in Kraft getreten. Und ähm, das hat eben zur Folge, dass nun grundsätzlich alle Gesellschaften ihre wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister melden müssen. Zum Beispiel ähm, GmbHs, die haben jetzt eine Übergangsfrist ähm, bis zum 30. Juni 2022. Bis dahin müssen die ihre wirtschaftlich Berechtigten zum Transparenzregister gemeldet haben. Da gibt es jetzt nur noch ganz wenige Ausnahmen, insbesondere für Vereine.
1: Die Fristen einzuhalten ist sicherlich auch deswegen notwendig, weil es danach Sanktionen gibt?
0: Genau, das ist richtig. Es gibt hier ähm, empfindliche Bußgelder, die dann in Zukunft fällig werden, wenn ähm, wirtschaftlich Berechtigte nicht oder unzutreffend im Transparenzregister gemeldet sind.
1: Gibt es da Dinge, die Sie, Podcasts sind keine Rechtsberatung, die Sie aber an, an der Stelle allen zu Meldung an das Transparenzregister Verpflichteten auf den Weg geben können.
0: Hier ist es eben ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass man auch wenn sich alle Informationen im Grunde auch aus dem Handelsregister ergeben, zum Beispiel aus Gesellschafterlisten, dass man eben trotzdem noch verpflichtet ist, zusätzlich zum Transparenzregister die wirtschaftlich Berechtigten zu melden. Also dieses, man muss sich erstmal dieses dieses Bewusstsein, äh, dieses Bewusstsein muss man erstmal bekommen, dass eben jetzt eine Meldung erfolgen muss und man sich nicht mehr zurücklehnen kann und sagen kann, ja, aus anderen Registern kann man sich ja die Informationen zusammensuchen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Das muss man überprüfen ähm, und dann die Meldung ans Transparenzregister abgeben.
2: Kann ich nur bestätigen. Und was wir natürlich sehr oft als Mandanten haben, ist, dass wir zum Beispiel gemeinnützige Stiftungen haben wo man eigentlich sich die Frage stellen kann, gibt es da einen wirtschaftlich Berechtigten, weil das ist ja eine gemeinnützige Einheit, die rechtlich dann verselbstständigt ist, aber da vom Gesetzes wegen alle Stiftungen verpflichtet sind, im Transparenzregister erfasst zu werden und entsprechend dann Meldungen zu machen, muss man eben auch da die Leute sensibilisieren und sagen, okay, also ihr müsst eine Meldung machen und beispielsweise für alle Stiftungen dann entsprechende, ja, Meldungen ans Transparenzregister machen.
0: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es ist eben nicht nur so, dass, dass tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte zu melden sind, sondern auch wenn eine Gesellschaft, eine Stiftung überhaupt keinen wirtschaftlich Berechtigten hat, sondern allenfalls einen sogenannten fiktiven wirtschaftlich Berechtigten, dann ist dieser eben auch zu melden. Also auch wenn man sich denkt, gut, meine Gesellschaft hat überhaupt keinen wirtschaftlich Berechtigten, dann befreit das auch nicht unbedingt von der Meldepflicht.
2: Es ist halt einfach so, dieses ganze Geldwäschegesetz ähm, und auch die entsprechenden Regelungen basieren ja natürlich auf einer EU-Richtlinie oder auf mehreren EU-Richtlinien und die haben einfach eine eigene Systematik, ähm, sodass man, wenn man so denkt, wirtschaftlich Berechtigter, ja gut, das ist halt der, der dahinter steht. Damit kommt man oft tatsächlich gar nicht weiter, sondern gerade diese fiktiv äh, wirtschaftlich Berechtigten, die sind dann eben auch zu berücksichtigen. Das ist was, wo wir dann als Anwälte natürlich wieder ins Spiel kommen, weil viele Mandanten das nicht umsetzen ohne weiteres verstehen können und was es aber halt insgesamt oft tatsächlich auch ein bisschen sperrig macht, ähm, diese Handhabung und die entsprechenden Meldungen.
1: Ja, danke für diese wichtige Ergänzung. Vielleicht möchten Sie einen Ausblick wagen, sind weitere Verschärfungen der Gesetze geplant beziehungsweise welche Verschärfungen sind vielleicht auch notwendig und wie ist das Ganze auch mit Blick auf die sich gerade findende neue Bundesregierung zu sehen?
0: Ja, also wir können auf jeden Fall ähm, von Verschärfungen ausgehen, von weiteren ähm, Regelungen, die dazukommen werden und die unser Geldwäscherecht komplexer machen werden. Ähm, die Ampelkoalition oder die ja, die zukünftige Ampelkoalition, die wir wahrscheinlich bald haben werden im Bund, hat ähm, dieses Thema auch schon in ihrem, in ihrem Sondierungspapier angesprochen und möchte eben den Kampf gegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche ähm, und Steuervermeidung intensivieren und ähm, da eben verstärkte Anstrengungen unternehmen. Deswegen, da wird mit sehr großer Sicherheit bald etwas kommen.
2: Ich kann das nur bestätigen. Also gerade ist natürlich auch immer das Thema, dass ja die Steuer auch irgendwo dahinter steht. Und man, wenn man die Diskussionen verfolgt, ähm, wird ja international sehr stark versucht, vor allem beispielsweise ähm, die ähm, Informationstechnologie stärker zu regulieren. Also man will die... Konzerne wie ähm, Alphabet, Apple, Facebook äh, letztlich dazu zwingen, ähm, überall ihre Steuern zu bezahlen. Dafür braucht man natürlich Transparenz, damit man versteht, wo sind die Unternehmen ansässig. Da gibt es relativ viel Bewegung im Moment auf internationaler Ebene und das wird dann auch immer wieder gespiegelt in dem Bereich der Terrorismusfinanzierung, sodass auch tatsächlich gerade Ausbau des Transparenzregistern, das wird anstehen. Die Julia Offermann hat es schon gesagt, mittelfristig, langfristig ist geplant, dass man das Transparenzregister zu einem Vollregister ausbaut. Sprich, im Moment haben nur äh, sogenannte privilegiert Verpflichtete, also insbesondere Notare, unmittelbaren Zugriff aufs Transparenzregister. Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer haben das nicht. Das wird stark kritisiert. Das deutet darauf hin, dass mittelfristig Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer auch unmittelbaren Zugriff auf das Transparenzregister haben werden. Und aber als Endpunkt ist natürlich geplant, dass da jeder reinschauen kann. Dass beispielsweise auch Pressevertreter sich darüber informieren können, wem welche Gesellschaft gehört, dass da wirklich eine Öffentlichkeit hergestellt wird, sodass wir ziemlich sicher mit weiteren Verschärfungen ähm, im Bereich der Geldwäsche zu rechnen haben.
1: Ja, das war zum Thema Geldwäsche ein äh, spannender Status-Quo-Bericht auf der einen Seite und andererseits jetzt äh, gerade am Ende ein äh, vielversprechender ähm, Ausblick, vielversprechend, äh, weil wir das Thema bestimmt nochmal aufgreifen werden. Ich sage ganz herzlichen Dank an äh, Dr. Julia Offermanns und Dr. Michael Hilz von Edward Beiten. Danke für dieses Gespräch.